0: La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada
1: por HSBC. Ahora en Coyoacán, presenta. El Banco del Bienestar es uno de los programas insignia de este gobierno. ¿Qué hace, cómo y cuándo o dónde? Aquí les vamos a contar. Bienvenidos a Cuéntame de Economía. Hoy vamos a hablar de uno de los bancos que ha cobrado más relevancia en los últimos años Y estamos hablando de el Banco del Bienestar Para hablar de este tema estoy con Alberto Verduzco, Que es el Jefe de Información en Expansión Y Mónica Alfaro que es nuestra productora
0: Hola a todos, tengo varias preguntas Pero quiero empezar diciéndoles Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los episodios Y a ver, vamos a entrar ya de lleno ¿Qué es el Banco del Bienestar? ¿Es un eh, banco normal como cualquier otro? ¿Puedo yo pagar en cualquier lugar con mi tarjeta? Tarjeta.
2: Muchas gracias por volverme a invitar. Moni, a tu pregunta, eh, ¿qué es el Banco del Bienestar? Cualquiera diría es como funciona como cualquier banco comercial, como HSBC, Banamex, BVA. La verdad es que este es otro banco, tiene otras características. Funciona como una banca de desarrollo. En sexenios años pasados, eh, en realidad el nombre de este banco era Bansefi. Uh -huh. Pero como sabes, en esta administración le han cambiado el nombre a las cosas. Que si Gas del Bienestar, que si la Kermes del Bienestar, en este caso Banco del, del Bienestar. ¿Cuál es la principal función que ha, que ha tomado? Antes, como Bansefil, lo que hacía era prestar al sector productivo, dar créditos, pero en este caso el Banco del Bienestar prácticamente es una función, que es la de dispersión de, de los programas. Es decir, todos estos programas que otorga el gobierno a los distintos sectores de la población, como es eh, programas de adultos mayores, eh, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, todos esos recursos que eh, otorga el gobierno, lo hace a través de Banco del Bienestar y uno de los principales objetivos es que la banca comercial no llega a muchos puntos del, del país, uh -huh. entonces a través del Banco del Bienestar lo que se busca es llegar justo a esos lugares muy muy lejanos y sobre todo para gente que no tiene acceso al sector esos
0: financiero. lugares en donde solamente hay una tiendita con un anuncio de Coca-Cola una barda pintada del PRI y un Banco del <ríe> Bienestar, esa la idea eh, el Banco del Bienestar, uno puede tener una cuenta de ahorro normal, puede pedir un crédito, puedo pagar con mi tarjeta en cualquier lugar, sacar dinero en cualquier cajero.
2: Sí, mira, se puede abrir una cuenta de ahorros, eso sí que quede muy claro no vas a tener una cuenta para pedir créditos. Es, es okay. exclusivamente para tener una cuenta de, de ahorro. Se puede abrir desde 50 pesos. Es muy accesible, muy flexible y lo único que necesitas es tu INE y un comprobante de, de domicilio. Una vez que abres tu cuenta, puedes hacer depósitos desde 30 pesos y, y puedes hacer retiros de efectivo desde 50, desde 50 pesos. Uh -huh. Como puedes ver con estos datos que te, que te doy, es un banco que está tratando de llegar pues, a segmentos de la población de bajos ingresos bajos. sobre todo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que también tengan un poquito más de movimiento, un poquito más de conocimiento de lo que es el sistema financiero. Ojo con el tema de las comisiones. El Banco del Bienestar te va a cobrar 15 pesos por imprimir tu estado de cuenta. 30 pesos si quieres un histórico de tu, de tu estado de cuenta. Es decir, al final de cuentas funciona como un banco que también cobra por los servicios uh -huh, que presta. Funciona. Pero si lo vemos eh, desde el punto de vista como de, digamos, de lo que es el ecosistema financiero, es un banco que sí está muy adaptado para personas de menores ingresos.
1: También te cobra 50 pesos cada... O sea, si dejas ahí abandonada tu cuenta, entonces... Es una comisión no. bastante alta. Sí, sí, sí. Esta cuenta que es de ahorro y que hay que especificar, no tiene nada que ver con la de los programas sociales, esas no tienen comisiones, es la cuenta de ahorro del Banco del Bienestar. Requieres un saldo mínimo de 50 pesos al menos por seis meses y te prometen incluso intereses. Ahora... ¿Cuánto de interés me va a dar el Banco del Bienestar? Tampoco es tanto. Es uh -huh. el promedio de lo que hayas acumulado en los últimos seis meses okay. y está topado hasta 20 mil pesos. Y okay. también, en caso de fallecimiento, el banco da a los beneficiarios una cantidad como un seguro. Pero lo que les decía es, es está topado a los 20 mil pesos y es como el promedio. Acuérdense, por favor, de siempre, en cualquier producto financiero y ya lo hemos dicho aquí, dejar un beneficiario.
0: A ver, la siguiente pregunta es ¿cuántas sucursales hay? Es decir, enti entiendo que parte del objetivo por lo que estabas diciendo Beto, es llegar a donde no llegan los otros bancos.
1: La respuesta corta es no, y bueno, la meta mm. del gobierno era llevar eh, estas sucursales a, a lugares alejados, son las marginadas, lo que decías. Uh -huh. Se tiene planeado construir 2.744 sucursales a finales de este año, y llevamos 1.608. Para conseguir la construcción de estas sucursales sabemos, como muchas otras cosas, se tienen convenios con la Secretaría de la Defensa, específicamente el Colegio de ingenieros hay okay. seis entidades que concentran el 48 de las sucursales del banco del bienestar que es oaxaca estado de méxico veracruz chiapas Puebla y Ciudad de México. Aquí un poquito de la disyuntiva es, si Ciudad de México es la entidad del país con más sucursales comerciales, porque es una de las que más tiene del Banco del Bienestar? Claro, ¿por qué no
0: poner mejor primero todas esas del Banco del Bienestar en otros lugares más lejanos, Exacto. menos bancarizados? Entonces,
1: ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que es más el tema de querer avanzar, en uh -huh. que sí estamos construyendo sucursales uh -huh. y tenemos todavía te problemas con los terrenos, no, los permisos. Okay. No es tan sencillo como pareciera en una promesa de campaña. Ok, entonces no sabemos se si les va a dar, se si les va a
0: dar tiempo de cumplir.
2: Pues parece que no, parece que no. Y además, pues la verdad también hay que entender un poquito que el mundo se ha vuelto más digital, eh, uh -huh. lo cual hace, como yo creo, más complicada la tarea de hacer físico este esfuerzo por tener el número de sucursales que ha prometido sí. el. Que el banco el del bienestar
1: gobierno. tiene una aplicación, pero sirve para consultar tus movimientos y saldos. O sea, si tú quieres hacer transferencias, no funciona. No, no aplica. A ver, según
0: datos eh, que yo leí en Expansión.mx, el Banco de México reportó, voy a leer estas cifras, que las remesas que llegaron a México eh, ascendieron, estoy hablando del 2022, ascendieron a más de 58 mil millones de dólares. O sea, más que el año previo. México recibió este monto histórico el año pasado. ¿Qué onda con el dinero que llegaba a través del Banco del Bienestar? O sea, ¿qué tan buen papel jugaba ahí? Porque recientemente entiendo que desde finales de febrero dejó de proporcionar este servicio de remesas. ¿Qué tanto...? le va a afectar a la población.
1: La participación era muy baja si tomamos en cuenta el total de remesas que llegaban uh -huh. a México y la verdad es que desde 2018 hasta la fecha ha ido eh, bajando. En 2018 el Banco del Bienestar tenía el 4.1% del mercado de remesas. Hasta el año pasado la cuota bajó a 2.4. Entonces sí, es muy poquito. Ahora la recepción de remesas se va a hacer vía financiera del bienestar, que antes era Telecom, donde podemos hacer nuestros pagos de servicios. ¿no? Un reporte de BBVA ha señalado que para hacer el cobro de estas remesas va a tener impactos en estas comunidades donde, no ha, donde hay pocas sucursales. Es complicado. Sí es cierto, tenía muy poquita relevancia, pero sí funcionaba para quienes tenían una una entidad cerca,
0: porque no tenían otras otras entidades financieras cerca sí, porque... y se los resolvía.
2: Sí, aunque también hay que decir algo muy muy importante: la proporción de, de personas que, que sacaban, digamos, las remesas a través del Banco del Bienestar era un era muy pequeña. Además, también otro tema es, pues a mucha gente, a mucha gente de, de, que recibe remesas, su, su gran ingreso o su único ingreso son o las remesas o un grueso importante de ese ingreso son uh -huh. las remesas. Entonces también hay datos que nos dicen que eh, pues para ir a cobrar esas remesas tienen que desembolsar. Claro. Ya sea porque transportarse, el transportarse para gasolina. movilizarse a la gasolina. Bueno, seguramente más que, más que gasolina es el transporte público, pero además el tema del tiempo, no? Uh -huh. Porque les lleva, les lleva mucho, eh, movilizarse de, del punto donde viven al, a la institución a la que quieren ir a, a recoger el dinero. Hay un estudio que, que calcula que 53% de las personas que reciben remesas gastan de 1 a 50 pesos. Uno diría, bueno, es poco, ¿no? Poquito más de la mitad gana entre uno y, eh, gasta entre 1 y 50 pesos para ir a cobrar sus, sus remesas. 15% gastaron entre 51 y 100 pesos y solo 7% gastaron más de 100 pesos. Uh -huh. Por supuesto, para una persona que su único ingreso son las remesas, sí. gastar 100 pesos y además el tiempo que le lleva, pues es, sí. es una de las razones por las que eh, pues ahora el tema de las remesas pasa a dispersarse de por otra vía. no
0: Bueno, a ver, antes de seguir, quiero decir, las únicas personas que yo conozco que tienen una cuenta del bienestar son mis padres porque son beneficiarios de programas sociales de la tercera edad. Quiero saber si la gente que nos está escuchando, conoce a gente que tiene una cuenta en el Banco del Bienestar? Por favor, déjenoslo en los comentarios o en el Twitter arroba economía, o arroba expansión MX. Queremos saber si ustedes están familiarizados y lo han usado. ¿Cómo le fue al Banco del Bienestar el año pasado, en 2022? El
1: Banco del Bienestar tuvo una utilidad neta de 836 millones de pesos. Pero también tuvo un gasto de 1,709 millones de pesos. ¿En qué se les fue el dinero? 470 millones de pesos se fueron a la conectividad de las nuevas sucursales, esto es sistemas. 440 millones de pesos a un centro de datos. 349 millones de pesos a la vigilancia de estas sucursales. Y 318 millones de pesos para el traslado de valores. Otros 122 millones de pesos se gastaron en un seguro, ¿no? Para, para ese traslado y en la operación bancaria y servicios de mensajería.
2: Estos datos que nos comparte Luz, creo que nos evidencian lo costoso que termina siendo una sucursal eh, física, física respecto uh -huh. a una digital. Por eso, en primera, los bancos comerciales no le entran, ¿no? No le entran a llegar a, a todos estos lugares. Sí. Y por eso le está costando el dinero que le está costando al Banco del uh -huh. Bienestar, al gobierno, tener estas sucursales. Por eso también creo que cuando preguntaba si eh, esta eh, meta de las sucursales, sucursales se, se, va se va a lograr, yo creo que le están echando... Cálculos porque uh -huh. si resulta costoso
0: Ahora, todo este costo que ya le ha invertido el gobierno, eh, digo porque este es un programa del, del gobierno, ¿no? Insignia de Andrés Manuel López Obrador. Este, la pregunta es ¿qué va a pasar si para la siguiente elección federal no quedara eh, Morena a cargo de nuestro país?
2: Pues esa sí será pregunta para quien quede, pero yo creo que sí, definitivamente eh, habrá que aprovechar la infraestructura física que, que se deje. Eh, yo creo que de todos modos, pues no está mal, pero sí habrá que poner en un balance si en cuanto al gasto tu ingreso, eh, convendrá mantenerlas. Lo que sí es que seguramente pues, mucha gente se está beneficiando pues, con estas sucursales, pero habrá que ponerlo en, en balanza, ¿no?
1: Sí, pues, además de que mantener estas sucursales tampoco es barato.
2: Y lo comentaste, o sea, vigilancia además, sí. ¿no? Vigilancia.
1: Pues ¿se acuerdan ustedes, ¿no? Los programas del bienestar ahora te los dispersan por apellido porque pues, de repente toda uh -huh. la gente llegaba y tienen que tener mucho dinero en efectivo disponible y, y no siempre pues es sostenible, ¿no? Claro. por eso lo hicieron así. Bueno,
0: pues si tienen dudas eh, del Banco del Bienestar, arroba Economía, arroba Expansión MX, y aquí eh, la gente de la mesa de economía, Beto, jefe de información, se las resuelve.
2: Y si no, se las agrandamos.
0: <risa> <risa> ya saben, compartan este episodio con alguien, que sepan que tiene una cuenta del Banco del Bienestar, y denle like si les pareció que la información es útil. Muchas gracias, amigos. Nos vemos.
2: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presentó